0: Agora o Juvençor é que, como habitual, além da rádio, também pode seguir em direto através do Facebook, do YouTube ou no site do Observador. E Carla, esta segunda-feira a pontuar temos connosco, além do José Manuel Fernandes, a Alexandra Machado, a Helena Matos e também o Miguel Pinheiro. E esta manhã olhamos para o calendário de Marcelo e para a estrutura que vai substituir o CEF, mas... A semana começa com um artigo de Cavaco Silva, que fala da armadilha, das contas certas, vamos olhar uh, também para, para esse artigo, e para uh, uma intervenção, Miguel, que contrasta com outros silêncios, será isso?
1: É, é isso mesmo, uh, enfim, acho que vão, vão... vamos falar aqui sobre o conteúdo do artigo, eu Sim. agora queria só assinalar que existe artigo uh, de Cavaco Silva, uh, saiu de casa... E, e, foi, e foi ao Congresso uh, do, do PSD em Almada e agora decidiu perder algum tempo a escrever um artigo uh, sobre a atualidade política, porque, enfim, havendo eleições antecipadas, entende seguramente que deve dar a sua opinião e explicar às pessoas que tendencialmente poderão votar no PSD uh, porque é que o devem fazer. E realmente há um, há, há um silêncio uh, de dois ex-líderes, que me deixa uh, uh, perplexo. Uh, Rui Rio é um deles, uh, enfim, uh, Rui Rio penso que apreciou e gostou muito quando em dezembro de 2021 Luís Montenegro, que tinha sido seu adversário em eleições internas, saiu de casa e foi a um congresso apoiá-lo, foi dizer ao 39º congresso do PSD, foi dizer a Rui Rio olha, tem um partido todo consigo, vai em frente, Portugal precisa de nós, Portugal precisa de si. Foi isto que Luís Montenegro foi dizer ao, ao palco. E nessa altura Rui Rio adorou, não é? claro, sentiu que precisava ter o apoio de todos para as eleições que aí vinham. E agora, enfim, não, não estou a ver grande coisa. E Passos Coelho também não estou, não estou a perceber, não sei se, se Passos Coelho interiorizou esta, esta ideia de que deve ser um eremita político, uh, refugiado a algures na ilha de Elba, à espera de um regresso, mas enfim, uh, ele está aqui no, no mundo, uh, não tem nada a dizer. Eu não sei se Passos se chateou com Montenegro ou não, não sei se são amigos ou não, não sei se gostam um do outro ou não. Mas isto não é uh, o Big Brother, em que as pessoas estão ali a falar das suas relações pessoais, isto é política. Uh, Passos Coelho não tem nada a dizer uh, sobre as eleições que aí vêm, não tem nada a dizer aos potenciais eleitores do PSD. Enfim, ainda falta algum tempo para as eleições, claro, pode ser que tanto Rui Rio como Passos Coelho estejam a guardar para uma melhor altura para falarem, mas eu espero que falem. Pronto, espero que falem, portanto, olha, vai, vai um 10 para este silêncio na expectativa de que esse silêncio seja quebrado.
0: Então fica este 10 à espera, faltam 3, 3 meses para as eleições, pode ser que até lá, uh, e, todos eles façam ainda alguma referência. Uh, o que é certo, o José Manuel Fernandes, é que uh, Aníbal Cavaco Silva uh, tem estado mesmo ao lado de Luís Montenegro. E agora também com uh, tem, este artigo.
2: Uh, tem, tem claramente, tem, claramente, e este artigo, enfim... Podemos discutir alguns detalhes, mas é um artigo muito curioso e ainda um pouco ao seu conteúdo, porque começa citando, enfim, manuais de finanças públicas, aqui uhum. é aquilo que Cavaco Silva foi durante muitos anos professor. E ele comporta-se novamente como um professor e de alguma forma, uh, o que é que ele diz no artigo que é curioso? O que ele diz no artigo é que... As contas certas, não fazem, as contas certas esta, no, esta expressão contas certas, esta noção de contas certas, não fazem parte de nenhum manual de finanças públicas. Uh, o equilíbrio orçamental é uma das condições para ter boas finanças públicas, mas não um fim em si mesmo, o que é, o que é, o que é verdade, mas em Portugal tornou-se um fim em si mesmo por causa do que aconteceu com, durante, a, enfim, durante as várias crises que tivemos particularmente durante a última com a chamada da, da, da Troika agora ele aproveita depois para dizer é, é que se olharmos apenas para uma linha do orçamento que é a linha final, a conta, a soma digamos perdemos o fio à meada de tudo o resto que são as políticas públicas. E desse ponto de vista eu acho que ele põe o debate num sítio certo, não é? Ele, ele percebeu algo, que é o PS. Uh, em 2015, quando António Costa julgava que tinha uma passadeira vermelha para chegar ao poder e perdeu as eleições, teve que fazer a geringonça, uh, percebeu nessa altura, entendeu nessa altura, que os portugueses tinham ficado, de facto, vacinados contra déficits orçamentais e, e despesismo, e a partir daí criou uma nova, uma nova ladainha, uma nova narrativa que é esta das, das, das contas certas, que não deixa de ser relevante, pois obriga, obriga de alguma forma todos aqueles que, que nesse período se bateram por diminuir os déficits públicos, a terem agora que olhar para a dívida, e agora já nem conseguem olhar para a dívida, e no meio disto distraem-se do resultado concreto das contas públicas, e é isso que a Vaco Silva vai chamar a atenção, é que depois há é um resultado concreto de, da forma como se aplica o dinheiro do Estado, que não resulta apenas da, da, última, da última conta que se faz no orçamento, que é a conta do saldo orçamental. E, portanto, aí temos as políticas de habitação, as políticas de educação, as políticas de saúde, as políticas de justiça e por aí adiante. E uh, eu acho que ele é está de alguma forma também a dar o guião para uh, Montenegro hum. uh, combater esta, esta habilidade que o Partido Socialista tem para permanentemente criar não a a, ilusões, não é? Então, provavelmente já não vão a tempo, não é? Não, vou já a não vão a sim, tempo, não. Este, mas... este slogan é imbatível, das contas certas, como é evidente. Não é? Sim, uh, só tem aqui uma pequena vantagem que é... Uh, provavelmente quem está do, outro, está do outro lado é um agnóstico das contas certas, que é Pedro Nunes Santos. Portanto, veremos, veremos o que é que vai acontecer, seja lá como for. Uh, olha, a forma como Cavaco Silva demonstra que é surgindo só de vez em quando, escrevendo só de vez em quando, que se tem mais impacto, e, e o que contrasta, como todos sabemos, com o com, com Marcelo Rebelo de Sousa e com as inanidades que ele, que ele está sempre a dizer, e neste fim de semana repetiu mais algumas, ainda há pouco o, o Miguel, o Miguel recordou-as no, no Bom Mau e Vilão. Eu vou dar. A, olha, uh, não sei quanto é que. nota é que será bom para dar para isto, mas talvez eu admito que vai que o compressor não fosse muito mãos largas. <risos> portanto, vai, vai um 14, pronto, vai um 14 para, um, para, o, para o artigo 2.
0: Um, um, 14, um 14 para o artigo 2, mas Paulo, tu dizes que a narrativa já está construída e. Como é evidente, é uh,
3: Cavaco Silva pode escrever os artigos que quiser neste momento, uh, com uma correção científica e técnica uh, irrepreensível, se quisermos. Isto aqui estamos no legado. Isto aqui é o marketing político, eh, propaganda, se quisermos, política, versus o rigor eh, contabilístico de finanças públicas. Então, são dois campos absolutamente distintos. A expressão contas certas é uma habilidade, uma habilidade no bom sentido, a hum. atenção do PS, eh, que resumiu em duas palavras, ainda por cima curtas, que toda a gente percebe. Eh, aquilo que quer dizer, na prática, contas equilibradas, do estado equilibradas, a expressão mais correta até é essa, se quisermos. Mas, atenção, aqui não se trata de nenhuma correção de finanças públicas. Estamos no primado do marketing, uh, estamos na máquina de comunicação. O PS é o melhor, claramente, assim, larga vantagem. É o, é o partido português que melhor trabalha a comunicação. É a máquina eleitoral mais bem montada oh, que nós temos. Se calhar
0: começa na apresentação do cenário macroeconómico por uh, aquele, uh,
3: na altura, aquele economista, um Mário Centino, Centeno, que ninguém engano. conhecia, não é? É aí começa a
0: expressão das contas certas. Começa
3: depois a desenhar-se, quer dizer, o caminho para, para de facto, ter... Uh, um saldo orçamental equilibrado é esse o termo uh, um, de, saldo saldo do orçamento saldo das, das contas das administrações das administrações públicas mas isto não vende nada a ninguém uh, e, e pode vir agora ao PS imaginem falar do saldo primário do Estado das medidas temporárias não recorrentes, quem é que quem é que percebe depois estas coisas se entrarmos no detalhe eu percebo perfeitamente o ponto de Cavaco Silva mas é é, é tarde uh, ponto um Uh, e isto é só mais um, é só mais um, um uma coisa boa de comunicação que o PS fez. Uh, podemos depois discutir, de facto, se o termo é mais correto ou não. não. Não é, contas certas significa que 2 mais 2 é igual a 4, isto são contas certas. Mas as contas podem estar certas uh, com um déficit orçamental de 10% também. Uh, se estiverem bem feitinhas, refletirem uh, aquilo que é, que, é, que é a vida financeira do Estado. E portanto, mas tal como o PS cunhou nos últimos dois ou três anos a expressão contas certas e apropriou-se dela, é o partido das contas certas, já se tinha apropriado antes a expressão, apropriado isto é, tinha cunhado a expressão antes virar a página da austeridade? Começou por aí, vamos virar a página da austeridade. Uh, quantas vezes, dezenas, centenas de vezes, nós não ouvimos isto, António Costa. Uh, é, sempre a mesma, uh, é sempre a mesma expressão e é sempre repetida. Uhum. Sempre, sempre, sempre. A tapa é estratégica. Outra. Não interessa se é mais estrategicamente estratégica, se podia ser privada, mantendo-se estratégica na mesma. A tapa é estratégica. Uhum. Salvar o SNS. Quantas vezes é que este governo, ou este ciclo de governação, não salvou o SNS? Até o ponto em que estamos mas eles continuam a dizer que salvaram a SNS, e vamos salvar o SNS, e salvamos o SNS. E por aí fora, os cortes da Troika, que são sempre imputados a, a, a passo de quando os maiores, em termos uh, salariais uh, e de pensões, foram feitos ainda pelo governo de, de José Sócrates, uh, com, de os de Santos, com os PECs, exatamente, portanto, antes da Troika até, e o PS é muito hábil nisto, o PS tem que fazer pela vida nestas coisas, quer dizer, fazer política, sobretudo quando se está na oposição, é comunicar, sobretudo. Quando se está no poder é governar também, já agora, não é? Mas também é comunicar. O PS sempre foi muito hábil na comunicação e eu acho que este alerta ou esta armadilha que Cavaco Silva agora, uh, no fundo, uh, apresenta... É uma armadilha, se quisermos, não é? é comunicação política, é o, é o PS a cunhar expressões que lhe são favoráveis, como é evidente, e que ficam uhum. e que são fáceis de entender. Mensagens simples, num país com elevados níveis de iliteracia económica e financeira, entram como faca na, na manteiga no verão. Mas também
4: aqui, o Miguel Pinheiro, no dia uh, 4 de dezembro, no Bono Maio do Vilão, uh, também podia ter usado esta, esta frase de Cavaco Silva para dizer que estamos na escola, não é? Contas certas é um conceito que não existe. Também não vamos tão longe, obviamente, toda a gente sabe que é um conceito que, em, que a economia não existe por, por si claro, só. Claro, rigor, é? mas nisso não interessa
2: nada Além nesta discussão,
4: Além disso, é? neste, neste artigo de opinião de Cavaco Silva, um, diz que, não, que no debate orçamental não se falou de, de, dos serviços públicos e de quão mal eles estão. Bem, não se, se há coisa, coisa, coisa que não claro. se tem falado é sobre os serviços SNS, públicos claro. uh, e, e, e quão mal eles estão e como estão a ser prejudicados, precisamente por causa desta... Uh, política de contas certas e também não nos podemos esquecer que foi Cavaco Silva que deu posse a um governo que, a quem pediu uh, a António Costa que deu lugar à geringonça a quem pediu e, e eu fui, enfim, recuperar um bocadinho o discurso disciplina orçamental um, para que uh, Portugal saia rapidamente na altura estávamos em em, déficit, em processamento de, por déficit excessivos, mas foi Cavaco Silva que pediu a António Costa que Portugal saísse rapidamente dos procedimentos por déficit de chifre, reduz o rácio da dívida e alcança o objetivo de médio prazo fixado para o déficit estrutural. Portanto, Cavaco Silva também não pode dizer que agora as contas certas uh, saíram assim da cartola como um coelho que ninguém tava, uh, estava, certo. Uh, estava a prevenir. Claramente, tu tens razão quando se diz que contas certas é um slogan que. que é, não, não existe nem tem
3: que existir. Mas, que, que mas é como tudo. O
4: PS uh, criou, mas Cavaco e Silva também. E Claro, uh, dele, claro. Uh, Quer dizer, uh, as contas certas não, não vêm em hoje, não é?
3: Sem uhum. dúvida, não, não vêm dois são de... Agora, eu acho que há outro significado de, de, desta presença mediática de Cavaco Silva, que esteve no Congresso do PSD há poucos dias. Há uma e agora, semana. Há uma semana e agora escreve este artigo. É, é raro nos últimos anos ele ter uhum. uma intervenção pública tão, tão assídua. Que eu acho que o sinal aqui é, de facto, um sinal de preocupação, como é evidente, para o PST e para a, a direita, sobretudo para o PST. O José Manuel
0: dizia que isto era quase uma espécie de guião que. É, mesmo guião tempo e, que e, e é o toque-rebate,
3: de alguma maneira. Hum. Eu acho que, enfim, vai-se vai olhando para as sondagens, no contexto do, do país, dos serviços públicos, do SNS, do problema juri, judicial, se quisermos, que envolveu, que levou à queda do governo, provavelmente todos eles esperariam que o PST tivesse disparado nas sondagens, coisa que não aconteceu. Portanto, há aqui também um efeito de arrebate, arrebate e de preocupação Sim. por parte de Cavaco Silva, acho. É eu...
4: o guru do marketing. Sem dúvida. <risos> Os, <risos>
0: o Jamanel dá um 14 a este artigo, Paulo, que nota desta? Eu
3: ao artigo não vou dar, não mas dar. vou dar à a, 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 a máquina eleitoral do PS, que mais uma vez é, é muito boa, agora com, com, compete à oposição, no caso ao PST fazer pela vida e combater estas coisas, quer dizer, e comunicação com a comunicação se bate e dou a essa máquina 14. Um, sem 14,
0: um 14. Uh, Alexandra, e fazem-se as contas. Uh, daqui a dois dias, uh, mesmo a entrar no feriado, o Governo entra em gestão.
2: É a uh, explicação do uma certa. Sim, 7 de dezembro. 7 de dezembro. É daqui,
0: daqui, daqui de a três 3 dias. Tentamos de 7 3.
3: sem setes, não é? Com <risos> acontecimentos é verdade, marcantes. 7, dezembro, 7 de outubro 7 foi, a, foi o ataque do Hamas. 7 de novembro, 7 de novembro foi o... a queda do Governo.
4: É verdade. Eu e agora, não, a 7 de dezembro. dezembro, houve outros acontecimentos. Aliás, eu tive que recorrer, obviamente, à Wikipédia para perceber o que é que tinha acontecido. <risos> Tirando Pearl que toda a gente acho que se lembra que aconteceu a 7 de dezembro, mas tive que recorrer a alguns outros, uh, alguns outros uh, eventos uh, para, para, para perceber o que é que tinha acontecido a 7 de dezembro. E digo-vos que uh, foi quando o astrónomo dinamarquês Oll Homer fez uma descoberta uh, ao acaso que vai ajudar depois a explicar a velocidade da luz. Portanto, e, e nestes tempos que, que corremos, acho que estamos todos a viver à velocidade da luz. Mas é de facto a 7 de dezembro que Marcelo Rebelo de Sousa resolveu um, marcar o dia em que assinará uh, o diploma de missão do governo, que vigorará no dia a seguir, portanto, a 8, a 8 de dezembro. Isto, uh, Marcelo, lembro, que tinha prometido silenciar-se agora por uns tempos. Afinal, não ficou propriamente silenciado. Uh, Marcelo explicou esta, esta data para dar tempo ao Governo para aprovar uns dossiês ainda muito relevantes para o, para o PRR, por causa do PRR. Uh, lembro que no último Conselho de Ministros, por exemplo, houve 26, 26 pontos aprovados em Conselho de Ministros, sendo que um dos, últimos era, é autoriza, um dos últimos pontos é sempre a autorização de despesas. Nesse Conselho de Ministros foram autorizadas 13 despesas, que não foram despesas irrelevantes, foram compra de de equipamentos para o INEM, enfim, várias uh, despesas de peso. Já no anterior uh, Conselho de Ministros, que o Governo já sabia que iria cair, uh, é, um, é uma queda ao ralenti, deve ser aquelas uhum. slow motions agora uh, altamente produzidos, já no anterior tinham sido aprovadas 21, 21 diplomas, ou 21 pontos uh, em Conselho de Ministros. Ou seja, o Governo está mesmo a despachar muitos dossiers, um, já para não dizer que num destes uh, diplomas aprovados num destes dois Conselhos Ministros está um mecanismo de compensação aos senhorios para, para os contratos de arrendamento uh, os, dos uhum. contratos de arrendamento antigos, anteriores a 1900, depois de a Ministra da Habitação ter dito que não existia compensação nenhuma e desconhecemos em completo o que é que esse diploma traz. Um, foi anunciado, surpreendentemente, que tinha sido aprovado e não sabemos nem como, nem quando, nem, nem como é que vai ser feita esta compensação. Os senhores já vieram dizer que, que se calhar fica muito aquém, um, mas para se perceber que há muitos diplomas que estão a ser aprovados e que carecem de explicações que não, que não dão. Enfim, não sei se o Governo está à espera que Marcelo os vete, uh, eventualmente, se calhar está à espera que Marcelo Rebelo de Sousa uh, acabe por pôr por fim esse diploma. De qualquer forma, não me parece que qualquer um destes diplomas Tenha a ver com o PRR, embora possa, obviamente, estar enganada, não conheço todos, todos, todas as metas e objetivos que estão incluídos no PRR, mas por isso a dúvida que tenho é por que dar este tempo mais ao governo, um governo que já está ligado à máquina, que já sabe que vai sair, não se percebe, de facto, o tempo que Marcelo deu, também já não tinha percebido porque é que tinha marcado as suas eleições para claro. março, Pronto, e agora uh, estamos em contínuo uh, uh, a prolongar uh, claramente este, este VAR, está a descontar todos os minutos que pode, uh, mas para ver, vamos ver quantos golos é que são marcados fora do tempo regulamentar, uh, mas temo que isto se prolongue demasiado e que estejamos a prolongar demasiada. Ligar este Governo um,
5: demasiado tempo
0: deste, à máquina. Não, a no... faz sentido, claro. A tua nota vai para o Presidente, portanto, Alexandre?
4: Vai para o Presidente, e vai sete, porque é o dia 7 de dezembro, para fixarmos
0: <risos> o 7 de dezembro. Mais um 7, mais um 7 aqui. Helena, e no meio disto tudo, o Governo também teve tempo de substituir o CEF pela AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo.
5: Isso merece-te uma nota? Olha, uh, esse é um processo muito longo. Uh, não se percebe porque é que o CEF foi, foi extinto. Uh, sabemos que aconteceu a morte daquele uhum. cidadão que foi, uh, terá sido assassinado nas instalações do CEF no aeroporto, mas nós, cada vez que o um serviço funciona mal, não o extinguimos, não é? Quer dizer, todos os dias acontecem erros médicos nos hospitais e nós vamos fechar por causa disso. Tem. É de se melhorar e perceber o que é que aconteceu. Mas, sobretudo, até admitindo que se extinguia o CEF, tínhamos de perceber porquê é que o íamos substituir, porque. Uhum. separado, não é? Porque serviços é que o íamos substituir. O que nós temos neste momento é um sinal que é o que está a acontecer no aeroporto, onde a PSP, que ficou com a responsabilidade de fazer esse controle no aeroporto, diz que há cidadãos estrangeiros que uh, se acumulam dormindo por ali, uh, comendo umas refeições que lhes são servidas pela PSP, indo tomar banho acompanhados por agentes da de PSP a um espaço que existe no aeroporto onde isso será possível. Alguns têm patologias, já foi diagnosticada uma pneumonia. Ao fim de sete dias, como a AIMA não consegue responder, e nós sabemos, até porque se tem dado nota disso aqui, que a AIMA não está a responder. Este é o sinal visível, porque no aeroporto as pessoas estão lá. Mas as indicações que nós temos das pessoas têm processos de regularização, de naturalização, de, de, de expediente a tratar com a AIMA, da, legal, da sua legalização neste país. São muito maus. Nós temos, aliás, o caso de um ouvinte que nos mandou uma mensagem, de tanto que eles não atendem os telefones, não fazem agendamentos. Uh, o, a questão na substituição do CEF é que Portugal optou por um modelo, foi um modelo, e tem de se pedir contas não apenas ao PS, mas também ao Bloco de Esquerda. Isto foi aprovado pelo PS e pelo Bloco de Esquerda. Tinha uma marca ideológica. Isto é o, o quanto se pagou ao Bloco de Esquerda, não é? O Bloco de Esquerda não queria ter um serviço de estrangeiros e fronteiras porque é fazer de conta que não há estrangeiros nem fronteiras. O resultado disso é que não se cuidam das fronteiras e tratam-se mal os estrangeiros, como sempre acontece nessas coisas particularmente ideológicas. E aquilo que nós temos é que é o, fomos ao contrário de tudo aquilo que são as recomendações europeias. Aliás, uma houve uma avaliação que foi suspensa para ver se Portugal então punha isto a funcionar e para ver como é que corre. No, todos os países europeus dizem que estas polícias e estes serviços, não é apenas uma questão policial, deviam ser concentrados para se poder cruzar documentação, informação uh, e para se ser eficaz no atendimento e para mandar embora quem tem de ser mandado embora e para acolher quem tem... Condições para ficar. É a e dar
3: as papeladas todas logo? Sim. Já o que agora, é que não?
5: acontece? Ainda por cima temos de perceber. São pessoas que vêm de países com alfabetos diferentes do nosso. Não, implica. não falam a língua. Não falam a língua. Ah, implica, muitas vezes nem inglês. Implica traduções, implica reconhecimentos, implica ter a certeza que os documentos são verdadeiros. Há todo um conjunto de, de questões. E Portugal resolveu dividir essas competências por cinco Sim. serviços. Sim. Ora, isto vai ao contrário de tudo aquilo que os outros países estão a fazer, que é precisamente concentrar esses serviços. Porque sempre que acontecem situações anómalas, aquilo que se diz é que correu mal, porque as polícias e os serviços Sim, não... faz-se
0: diluir as faz responsabilidades diluindo. até. Como, Ele como ainda temos mesmo a coordenação terminar. de serviços funciona muito é, bem. É,
5: é eu... assim, olha, como eles dividiram aquilo por cinco serviços, eu dou cinco porque é um valor para cada um, mas acho que de facto tem de se pedir responsabilidades e neste caso não é apenas ao governo. O Bloco de Esquerda votou isto uhum. a favor e nós estamos a receber muito mal quem chega a este país e portanto temos de deixar daquelas conversas sobre a multiculturalidade e a inclusão e essas coisas e dizer exatamente o que é que está acontecendo no aeroporto de Lisboa, porque sobrou para os, geralmente para os maus da fita que são os PSPs e que neste momento andam a transportar pessoas para pelo menos conseguirem tomar banho.
0: Fica aqui este este cinco primeiro mês no primeiro mês de funcionamento desta nova agência amanhã há mais vencedores até amanhã.